0: Здравейте и добре дошли в новият епизод от подкаста на Unify Какво да уча. Аз съм Мариета и днес ще попътуваме малко виртуално с помощта на моят гост, който е завършил програмата Туризъм. И ще ни разкаже малко повече за пътуванията, които успял да осъществи, също как се развива тази сфера в момента, какво е новото около нея. И за тази цел съм поканила Петър Нейчев, който в момента е част от екипа на Unify и ще ни естествено разкаже своята история и неговите преживявания покрай това да бъде студент по туризъм. Здравей, Петър! Ще се радвам да се представиш на нашите слушатели и да ни споделиш от къде си, къде и в момента и така една кратка информация, за да разберем малко повече за теб.
1: Добре, здравейте на всички. Аз съм Петър Нейчев и съм на 24 години почти. Другия месец ще направя 24 от град Ямбо. В момента се намирам в град София и от вече почти година работя и съм част от екипа на Юнифай.
0: Супер! А къде точно си завършил и каква програма си изучавал? А,
1: завърших бакалавърската си степен в NHL Ostend University of Applied Sciences, който се намира в Леобарден, в Северна Холандия, с специалност туризъм менеджмент.
0: Как точно си избра тази специалност и какво те насочи към туризъм?
1: Ами, честно казано, още от много малък знаех а, какво искам да уча. Нали, не съм грушава в последния момент. Може би още от 5-6 клас на всяка семейна почивка, където свърхме с моето семейство. Аз винаги поемах инициативата, намирах най-достъпните самолетни билети, а, влизах във всякакви платформи за наемане на хотели, да наверя най-изгодна цена и така нататък. Просто тогава разбрах колко всъщност ми е интересно това, Нали, Друга на страна че съм изключително заинтересовани от пътуване, от малък пътувам, изключително много, много обичам да пътувам. Общо заето това бяха главните причини, поради които се спрях точно на програмата Туризъм Мейджванса.
0: Еха, това означава, че ти си открил доста рано, така да се каже, в детска възраст какво точно те влече и представлява интерес за теб, за да знаеш каква специалност да избереш в университета. А сега може ли да ми споделиш как точно изгледате ежедневието на един студент по туризъм? Мисля, че доста хора се вълнуват да разберат дали постоянно се пътува. Ами може би нали най-важното,
1: което е... Мога да кажа какво е да учиш туризъм е, че наистина много-много вълнуващо и много интересно като специалност. Нали, стига да си заинтересуван точно именно в тази сфера. Един ден как притуша на студента по туризъм менеджмент в Холандзия и най-вече в Фенейчелс Тинден University в Аплайт Сенсис, доста заето. <laughs> Още от началото <laughs> на деня а, започваш с най-различни упражнения, лекции след това имаш доста групови срещи по които е нужно да работиш подарени проекти с твоята група съответната module assignment група след това се прибираш пишеш си някакви домашни или работиш по съответната курсова работа или учиш за изпит а, така че, наистина, има доста учене, но със сигурност всичко, което се изучава е изключително интересно, така че аз лично не съм го чувствал като някаква тежест. Цялото това напрегнато ежедневие.
0: Страхотно! Аз мисля, че до момента всичките ни гости споделиха точно това, че а, въпреки, че се е налагало изключително много труд да положат, са избрали специалността за тях и всичко е минавало от Една идея по-леко и в такъв случай, тъй като ти каза, че си работил над много проекти и нали, предполагаме имало и работа в екип, може ли да ни разкажеш за някои от интересните проекти, по които си работил и дали има вълнуващи пътувания по време на изучаването на туризъм? На мен ми е много интересно да разбера и съм сигурна, че тези, които ни слушат и са се насочили към тази програма, със сигурност това ги вълнува много. Mm-hmm.
1: Да, разбира се, значи говорим за университет по приложни науки, което означава, че а, масово проектите не са реални проекции или по-скоро реални проблеми на компании от реалната бизнес среда, така че сме правили много-много курсови работи и проекции относно компании от сорта на Атью и Томас Кулк, които фалираха, за съжаление, а, Newton, а, и други големи хотелски вериги, нали, също сферата на хотелестото и туризма. Но като по-вълнуващи интересни проекти, които сме правили, са точно тези, които ти спомена, които са свързани с пътуванията. Да. да, значи имаме в цялата програма по Туризъм Менеджмент има три много интересни вълнуващи пътувания и всяко едно от тези пътувания е свързано с дарен проект. Като първото пътуване, което е организирано в началото на втората година от обучението на всички студенти е до Брюш до Белгия който може би нали, защото аз съм пътувал доста из Белгия и така нататък, Брюш може би е един от най-красивите градове в Белгия лично според мен. аз така и... съм чувала. Нали? <laughs> да. и...
0: Много хора говорят точно за този град, не говорят толкова за Антверпен и други места и аз лично съжалявам, че за всички години в Хландия не успях да отида до Белгия. Да,
1: нестина, ако имаш възможност нали, в близкото бъдеще да го посетиш, наистина е уникален град. Uh, и там имахме да правим проект относно туристите, които посещават града и какви са най-известните забележителности, които посещават. Uh, съответно им взимахме интервюта и след това си правихме такъв uh, secondary research за проект. Uh, втория много-много интересен проект, който беше именно свързан с пътуването на всички студенти от специалността тури за в Испания в, uh, okay. да, в областта Коста Брава. Uh, така че в рамките на седмица обикаляме, обиколихме цялата местност Коста-Брава, включително градове като Барселона, Йорет-Демар, uh, Тоса-Демар и други много-много интересни малки курортни селца и градчета из uh, Коста-Брава и из Каталуния. Uh, и там имахме да, като задача да направим uh, маркетингов план на дестинация. Се бяха ни разделили на групи. И всяка от групите имаше различна дестинация, върху която да работи, да създаде маркетингов план, да привлече повече холандски туристи а, към съответната дестинация. Така че беше изключително интересно. Преди това се бяхме подготвили много добре. Преди това беше Secondary Research. Uh, където yeah. всички бяхме заровени в книги в интернет, да разберем какво обичат хората, uh, къде пътуват и така нататък, нали, отличителните белези на таргет групата на хората, които посещават това място, и след това отидахме на място и наистина видяхме, uh, кое е така, кое не е така. И беше много интересно да направим проучването и да достигнем до крайното заключение. И последния проект, който е в Холандия, свързан с пътуване в Холандия, нали не е някакво далечно вълноващо пътуване, но пък е изключително интересен, е в една местност, казва се Хемело, и се намира в централна Холандия. Там има м- по-скоро като Adventure Park,
0: които е който... много популярни в Холандия да,
1: и който има такава хотелска част към него. Uh, така че нашата задача беше да се разпределим и изцяло студентите по туризъм менеджмент да ръководят целия Adventure Park, включително хотелската част, включително всички активиции, uh, които се организираха там. Той беше като Outdoor Adventure Park, така че имаше стрелба с лук, uh, имаше mm, canu, uh, каране на кану, гребане и така нататък на най-интересни различни активиции uh, се организираха. Така че абсолютно ние движихме абсолютно целия комплекс, който беше там, ни го бяха предоставили в рамките на една седмица и беше много, много интересно също.
0: Вау, това звучат няколко много запомнящи се преживявания, които ти помагат наистина да усетиш работата на практика и наистина да се запознаеш с бизнесът, в който нали, в бъдеще ще участваш, като започнеш нали, да се развиваш кариерно. И в този момент искам да те попитам, след като казах, че си пътувала за толкова много проекти в различни места, дори и държави. Има ли по време на твоята програма нещо като обмен или екшчейндж и също така е важно и да те попитам дали си имал и преживяването стаж, тъй като всички знаем, че всички университети по приложни нали, науки и изкуства включват и стаж, който по време на следването се случва, той е задължителен. Така че ми е интересно да разбера какво правят студентите по туризъм.
1: Да, значи това, може би, ми е любимата тема за разговор винаги, като стане това за моя, <laughs> за моя опит в Холандия. А, значи, а, университетът в Стенден, Стенден, университетът по приложени науки в Холандия, предлага нещо допълнително, което е сходно на Exchange, което другите университети го нямат. И, може би, точно това е нещото, което ме е грабна именно ме граб имен да запишат за менеджмент в Стенден. А, да. И това е опцията да отидеш на грант Тур. Тази опция да отидеш на Гранд Тур идва третата година а, първия или втория семестър вече в зависимост от желанието на студента и а, може да се направи вместо exchange. Университета също предлага програмата Exchange, която предлагат всички други университети да отрежеш в партньорски университет на университета в, а, в Холандия или някъде по света, където и да било Но NHL Стенден се отличава с това, че а, има кампуси извън Холандия Значи университетът да. има кампуси в държави като Катар, Бали, Южна Африка, Тайланд, Китай и сега се водят преговори да отварят Грантур кампуси в Италия. Така че са много, много интересни и вълнуващи дестинации и може би това беше причината, преди, главната причина, поради която избрах да уча в Еничил Стенден, точно заради този уникален сайлинг който има университетът. И Не. точно а, третата година реших да замина в Азия на, тази, по тази програма Grand Tour а, и изкарах три месеца в Таиланд и след това три месеца в Бали. М, така че беше изключително интересно, може би ще остане винаги такъв незабравим спомен от тази част от живота ми, именно от тази част от обучението ми. А, като наистина бих препоръчал програмата по Grand Tour с двете разси ръце, защото е изключително добре структурирана. Буквално идват, а, още като кацнеш на летището в Бангкок или в Бали, идват от летището от а, представители на университета, взимат те, а, карат те до хотела, спи се в а, хотели с закуска, в хотели те има бафейн. смисъл, изключително <laughs> добре направено е, м- само с, с цялото че обкръжение е с а, други твои с студенти, така че имаш изключително много приятели и познати, които учат там с теб. Uh, и м- другото, което е най-важното, е, че м- не се дават достатъчно свободно време да пътуваш във всяка дестинация, която си било то Бали или Тайланд, нали, или някоя от другите дестинации, но също и учиш. В смисъл учиш uh, много, много интересни неща. В смисъл моята специализация беше маркетинг и менеджмент в Азия. Да. И, uh, и в двете дестинации имах реални проекти, срещнах, срещнах се с реални бизнесмени, клиенти. Uh, от uh, Тайланд и след това от Индонезия. Така че беше изключително интересно да видиш как uh, оперира самия маркет в Азия. Смисъл, как оперира, как, как се прави бизнес в Азия. Uh, защото е изключително много по-различно от това, което сме свикнали тук в Европа. Mm, беше наистина много-много-много интересно. Нали? Като изключвам всичките незабравими забравиме гледки пътувания. Uh, Целият този позитивен експирианс, самото учене също беше доста интересно.
0: И малко mm. по-различно от това, което си правил предходните две години. Състърно,
1: да, в смисъл, самия кампус, ти излизаш от кампуса, виждаш палми, навъне 30 градуса, изключително толкова, пече, знаеш, че свършваш университета, след това отиваш на плащ на океана. В смисъл, просто някакви, Еха... някакви уникални преживявания имахме. Така че общо взето това беше моя експериенс по програмата Grand Tour, който беше фактически заместител на програмата Exchange. И да. вече първата година, както ти спомена, всеки студент, който учи в, в, в Провожен университет в Холандия, трябва да запише задължителен стаж.
0: Да. А,
1: и съответно аз реших да попътувам малко повече и записах стажа си в Барселона. Това може би. Виждате точно Барселона. Да, това може би се породи а, желанието ми да запиша в Барселона от да, този. А, това пътуване, което пътувахме втората година по проекта. Просто много, да. много ме хареса Барселона още тогава и реших да се върна там, да, а, да си изкарам стажа. Фактически стажът ми беше 8 месеца като жена и работих в туристическа компания която фактически е UK-based, в смисъл със седалище в Англия, извинявай, но а, имаше офиси в Барселона. М-м, така че в тази компания тя предлагаше главно луксозни вили в Иго-Источна Азия. Значи пред, предлагаше вили в, в, в Тайланд, в Бали, в Шри-Ланка, в вето, този район Иго-Источна Азия и беше много-много интересно. Работих с клиенти, а, както си кооперирахме с а, други агенти от Китай, Uh, mm-hmm. чрезки агенции, така и с нови клиенти от Англия, които пък са достатъчно заможни, вече имат вили в uh, нали, във Ющу Азия, в една от тези държави. Обаче просто не им се занимава да ги менеджират. Съответно, ние бяхме като вила менеджер. Съответно, ние, е му... <съща> <съща> да, ние определяхме цените на вилата, ние правихме, приемахме резервациите, ние си кореспондирахме с клиентите, които посещаваха вилите. Общитето ние извършвахме всички операции по резервация на, и поддържане на, на, на самата вила, Така че беше изключително интересно и м, самия местаж, който си изкарах в Барселона. А, градът също, това, това беше нали, <laughs> другия друг, друг е огромен позитив. А, градът беше уникален. Хората бяха изключително топли и добре настроени нали, към, към чужденците. Езикът изключително много ми хареса, може би испанския. Лично за мен е един от най- лесните езици да научиш като допълнителен чущ език, освен английския. И изключително много напреднах. Може би това, че почти никой в Испания не говори английски, те кара да научиш испанския толкова добре за толкова кратък период от време. Така че останах с изключително добри впечатления също от Барселона. Даже накрая не ми се тръгваше. Ви казано.
0: В такъв случай, освен испански, по време на програмата, учили си други езици, защото аз съм останала с впечатлението, че повечето студенти по туризъм задължително владеят поне още един език или при теб е просто испанският покрай стажа.
1: Значи да, в програмата по туризъм менджмент всеки студент е задължен да запише допълнителен чужд език, освен на английският, на който се води цялото обучение. Като всеки студент може да избира между а, испански, италянски, френски, немски или холандски като може да ги запише на две нива. Първото ниво е Beginners, което се започва буквално от нулата, от mm-hmm. начално ниво на водене на езика. А вторият, вторият вариант, който може да запише кандидат студентът е Advanced. Това е в случай, че примерно тук в България си учил 4-5 години немски и ти е изключително интересен, искаш да продължиш да учиш немски. И тогава започваш да го учиш от ниво, може би, B1 като трудност. B1, B2 трудност. А, но в моя случай аз тук в България бях учил немски в продължение 5-6 години, но просто това не беше моя чужд език, не ми беше интересен. А, изобщо за това се възползваха възможността да, да си надградя с чужд език в университета а, и записах испански на начално ниво. Честно да ти кажа, между другото бях изключително скептично настроен от... А, м- от чужди език в университета, честно казано, изобщо не очаквах а, по какъв начин ще бъде структуриран часовете по допълнителен чужд език. А, и останах изключително изненадан, изключително приятно изненадан след края на програмата по този чужд език. А, значи, изключително добре структурирана самата програма. А, много, много, много бързо се напредва. Самата ни госпожа беше испанка. Професорката даваше. Истинска испанка с акцент, с всичко, беше изключително интересно, много въвлекателно. Постоянно имахме дарени проекти да правим на испански. Водихме си блогове, в смисъл, всеки си имаше блог с снимки, с статии, които трябва да напиша на испански. И най-важното, което беше, че накрая на всеки модул имахме изпити по испански език. Така че дори да не ти се учи, ще го научиш на езика по един или по друг начин, просто защото а, имаш изпици а, по слушане, четене, с разбиране, писане и така нататък. Още са всички компоненти на езика. А, и, между другото не очаквах, че ще науча толкова много. След това, като тудах на стаж в Барселона, останах доста изненадан, че знам толкова много испански. Изобщо не очаквах да, да напредна толкова много.
0: Тъй като в момента се намираме в една доста така а, интересна ситуация, много хора нали говорят за конкретно туризма, че не се развил през последната година, че трябваше малко така да преосмисли позицията си и нали да се адаптира и тази а, естествено среда. А, тъ, какви са твоите прогнози за туризма по време на тази пандемия и... А, в каква насока мислиш, че ще поеме? Интересно ми е да чуя като човек, който разбира от туризъм и да. съответно се е насочил да се занимава с туризъм.
1: Ами, значи в момента наистина се намираме в изключително различна и необичайна ситуация, особено за туристическия сектор. И наистина с много голям интерес следя ситуацията и как, как се развива самия сектор в България и извън България. М- несъмнено, нали, като цяло, са малко самия туристов поток до определени дестинации, но това не означава, че туризма е спрял да се развива, даже напротив, Това, което виждам в момента е, че а, всички ворещи световни компании, билото авиокомпании или туристически агенции, тези големите гиганци, а, постоянно мислят някакви инновативни, интересни начини, с които да запазят туризма, дори в тази сложна обстановка, когато пътуването е толкова ограничено и където трябва ПСР-тест да отидеш от общо взема в
0: някъде.
1: Просто има, нали, може би, както и е при теб, така и е при мен и при всички хора. Желанието за пътуване се го има и заобщо не се е тръгнал. Всеки иска да пътува, да обикаля. А, и точно това всички компании в сферата се мъчат максимално много да осигурят това на хората дори в тази обстановка. А, като, като тенденция, която забелязвам в последно време е много популярно в туристическите компании, да организират а, чартерни директни полети до съответната дестинация. И като да изтъкват а, определени дестинации, които са с по-малко случаи на COVID-19, като станали. А, като да в момента, между другото, това забелязвам, че Занзибар придобива доста голям интерес, като остров, yeah. където м-, има изключително ниско ниво на заразени с covid а, така че точно това използват туристическите компании, такава дестинация и да организират чартерен полет, при което ще тестват всички пътуващи предварително, така че и самите хора да са спокойни, че няма как да се заразят нали, по време на пътуването им до там. А, другото, което е по-интересно и вече се въвежда в някои от нова туристически компании, то е свързано с развитието на технологиите и по-скоро с виртуалната реалност. Uh, вече чух, че има две-три такива в също отворещи туристически компании, които организират uh, такива virtual reality trips, uh, където просто отиваш в агенцията, слагат ти тези uh, очилата за виртуална реалност, и ти примерно си в Уаля wow. или ти си wow. в, 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 в Куба или в Мексико. Абсолютно може да си навсякъде, като може да изпиташ абсолютно uh, реален опит нали, за това, къде си. И по този начин много лесно се развиват и. М- Сусъл се двигат продажбите по този начин, защото те ти слагат очилата, примерно преди това сте си говорили за Мексико, и те буквално mm-hmm. те предлагат в хотела, който ти си харесал, а, правиш две крачки и си на плажа, виждаш да го нали цял пред теб, с вълните, с всичко. Просто изключително иновативен начин да запазиш, и да развиеш туризма по някакъв начин, поне според мен с развитието на технологиите и то точно с този вид, тази, този вид технологии
0: което е супер интересно. На мен uh-huh. постоянно ми излизат реклами в Фейсбук конкретно за някакви събития, които са в Барселона и са виртуални турове. И да. винаги съм се чудила дали, хора, които се записват за тези преживявания. Защото, не знам, може би като човек, който също много е пътувал, за мен няма нищо по нали, съответно, грабващо вниманието като истинското преживяване, нали да се пренесе от едно място на другото. Но ето, че и тук се измисли нещо, което да съчетае технологията с а, нали, съответно, начинът да пътуваш и е по-малко по-различен. Сигурна съм, че е различно усещането, това е което искам да кажа, но ето, да. че е възможно и нали, дори в тази ситуация доста хора пътуват по някакъв и друг начин, което а, отново ни показва, че сме много адаптивни хората с. Специално и а, аз лично се възхищавам на всички сфери, които спяха да се хранят по някакъв начин да. и наистина се радвам, че отговори този въпрос, защото аз ми, от моите впечатления пък повечето хора, които познаваме се занимават с туризъм, те пък точно да се чувстват малко объркани. трудно им е да приемате че не както преди, а ето че има и хора, които мислят напред и... Трябва да,
1: си, да, трябва да си адаптивен във всяка една ситуация, защото нали, това се случва за първи път, но да искаш да се запазиш като индустрия, просто трябва да си достатъчно креативен и адаптивен към самата обстановка и да а, буквално да измисляш някакви нови идеи постоянно. Точно, точно това ще би научат и в университета като цяло. Много-много-много се набляга на креативността и да мислиш това така е известнито Think Out of the Box. Uh, yeah. Това е просто като някакъв девис на самата специалност. Нали, предполагам, че и, и при теб на креатив бизнес бизнеса си наблягал доста на креативност, но е много-много-много важно да си креативен в независимо с какво се захванеш или да си адаптивен към обстановката.
0: Съгласна съм и още заето през студентските години и това е нещо, което аз съм усвоила като нали, скил и просто. Mm-hmm. Наистина се възхищавам изключително много след последната година на всички, които успяха да се адаптират. И специално нали, за туризма винаги се говори много негативно, също за филмовата индустрия. Аз познавам наистина хора, които така както ти можеш да разкажеш нещо положително и те самите могат да дадат положителен отговор. И точно това е важното, да не губим кораж, да сме адаптирани. Активни, а пък като си млад, да. това е, мисля, че е много лесно постижимо, особено като имаш добра основа, в която не се съмнявам, че твоя университет ти е дал. И... Аз искам да разбера малко повече, ако реша случайно да кандидатствам туризъм. Uh-huh. Какви са изискванията за един кандидат студент? Трябва ли да имам някакви изпити изкарани преди да си подам документите или да съм ходила на специални курсове? Мисля, че и нашите слушатели си вълнуват от това в момента, така че ще се радвам да споделиш.
1: Да. Ами, значи, общо взето, иззаиме, че за останалите университети, които в Холандия, по приложени науки, които предлагат специалността Туризъм Менеджмент, не се изискват някакви допълнителни курсове или сертификации да имаш изкаран в областта на туризма. Иска се най-вече желание и интерес към самата сфера. Кандидатства се със стандартния набор от документи, няма нищо по-специфично, няма... Възможно е да, да организира университета интервю с теб, ако види нещо mm-hmm. интересно в твоята а, кандидатура, било то в мотивационното ти писмо или в CV-то ти. А, така че е възможно да има организирано интервю, но няма н- н- нали, нищо по-специфично, което се изисква при условия за прием. А, нужно е самия студент да е достатъчно мотивиран да знае, че а, това е неговото нещо, да обича да, да пътува, да е доста outgoing person, в смисъл да иска да опознава света, да се запознава с нови хора, защото е доста социална специалност. Специалността по за менеджмент.
0: Mm-hmm. А,
1: и да, общо взето това са основните изисквания. Най-вече да, а, да подходи с... Да, смисъл това иска е да кажа, че най-вече трябва кандидат студента да подходи с а, достатъчно ниво на сериозност към самата специалност. Защото дори да звучи интересно и а, нали, като нещо много вълнуващо, което наистина е така. Със сигурност не е лесно. В смисъл има си, има си го ученето. А, така че трябва да нали, самия студент, който е избрал да отчитува за меншман, трябва да отиде с такава нагласа.
0: Не се пътува постоянно <laughs> и като <laughs> развлекателен парк цялото следване, ами да. да си има и отговорности. Е
1: комбинация между двете, да, които, нали, ако няма как да освоиш наученето, няма как да го приложиш след това. Така че това е изключително важно.
0: Което е страхотно, защото интерес ти преминава на друго ниво и ставаш професионалист. И... Mm-hmm. Аз съм сигурна, че не само ти остават трайни спомени заради преживяванията, но и започваш по друг начин да виждаш пътуванията си. Абсолютно. А възможно ли е да се работи, докато си студент по туризъм, тъй като ти каза, че имаш много проекти по време на следването, много задачки и така. Една наистина сериозна специалност.
1: Да. Значи, възможно е, напълно е възможно, аз също работих за да се докарам допълнителен доход, докато учих в Холандия, което ние съветваме да се започне работа от втората година, защото първата година е по-скоро като много-много въведителна година за всеки кандидат-студент, просто докато се приобщи към различната държава, различната култура, различния начин на обучение и така нататък. Със сигурност има доста различие, просто докато се адаптира самия студент, ще му бъде трудно да съчетава и двете неща, работа и учене, но в момента, в който студента се адаптира с всичко това, се иска много-много-много високо ниво на организираност, за да може да съчетаваш ученето и работата, но е напълно възможно. Аз го правих много-много, мои приятели и българи го правиха и чужденци като може да работиш доста различни видове работа, но тук вече говорим за по-скоро студентска работа. Смисъл Не говорим за работа по специалността, а за кратка, по частва работа. Като студентите масово работят като бармани и сервичори в малки кафенета и заведения. Като тенденция съм забелязал, че масово момичетата работят в магазините за дрехи, като Зара и Берша. Треждат стока, приемат стока. момчетата главно пък работят в Uh, примерно в някакви вериги за бързо хранене, разнасят храна и така нататък. Така че има доста възможности за най-различни възможности да се намери кандидат студента работа след като замине в Холандия, но е важно да съчетава двете работи по-равно, да отделя прекалено много време за работа, просто да знае кога е време за учене, кога е време за работа и кога е съответно време за забавление.
0: Тоест да си разпределя хубаво времето. Да, да. <съща> Също много пърси сме говорили в предходните епизоди. Отново ти затвърждаваш така, мнението, че всичко е възможност, да си разпределяш добре времето, дори работа, докато учиш, могат хората и го правят. И тъй като вече сме към края на нашия разговор, а, сега ще издам моят любим въпрос, който е: какво би посъветвал тези, на които им предстои да изберат какво да учат?
1: Значи, бих посъветвал кандидатските студентите, които сега те първа се чудят, са поставени пред голямата дилема да а, изберат а, какво да учат, те, най-вече да. Може би да следват вътрешния си инстинкт и да се информират след това, да четат а, най-различни източници, но естествено ли достоверени източници, а, да, да питат а, други студенти, които в момента са в Холандия, да взимат максимално голямо количество информация, защото точно по този начин те ще се почувстват доста по-уверени, като дойде стъпката да изберат какво да учат и след това да заминат за Холандия. Uh, и няма да подходят към целият този експириенс и цялото това преживяване с страх, а по-скоро с някаква по-голяма увереност. Uh, така че е важно да следват uh, наистина това, което им е на сърце, най-общо казано, и това, което, което би им било интересно да учат и след това да се занимават. В смисъл, с друга гледна точка, лично като съвет не бих посъветвал, нали кандидат студентите да записват това, което е доходоносно, но по-скоро това, което им е интересно. Защото все пак голяма част от живота им след това, ако бъдем реалисти, ще премине в работа. И ако правиш да. нещо, да, именно ако правиш нещо, което а, не ти е интересно, ти цял живот ще приемаш работата като нещо тягостно, което единствено е нещо, което ти вади пари и ти вади кака, из, изкарва прехраната. Ако правиш нещо, което ти е интересно, м- изобщо няма да чувстваш работата като даден вид тежест а- и по-скоро м- ще чувстваш като нещо забавно и дори да не, нали, да не мислиш, че е доходоносно, дух- може да си го направиш доходоносно сега да искаш.
0: Много благодаря на Петър за този изчерпателен отговор за край на нашия епизод. И също така се радвам изключително много, че успя да ни разкаже малко повече за специалността туризъм. Лично аз научих изключително много нови неща, както се случва с всеки един епизод и всеки един гост, който каним. И лично за мен всеки един разказ е много интересен, индивидуален и уникален сам по себе си. Така че се надявам да сме успели да ви разкажем малко повече за специалностите до момента, които успяхте да чуете. Ако пък искате да се развиете малко повече и да разберете наистина какво искате да учите, може да влезете в сайта на Unify и да погледнете секцията кариерно ориентиране. Там може да разберете повече за курса, които ви представихме в миналият епизод заедно с Милена. И много ви благодаря, че останахте до края с мен. Също така не забравяйте да споделите обратна връзка за подкаста в Instagram или в Фейсбук, в публикация или пък лично съобщение. И това е за днес от мен. Ще се чуем в следващият епизод. Чао!